0: 嗨，小朋友们，欢迎收听小磊姐姐讲历史故事。我们的故事全部来自专业正史，绝不细说。每周一、三、五，来跟我一起听一段故事，了解一段中国历史吧。今天我要讲的故事是《顽劣少年》。诸王在位才几年，就得了重病。可太子只有九岁，非常顽皮，他实在放心不下。于是他费尽心思，把位高权重的几个弟弟，还有皇后的哥哥，还有几位高官，全部赐死，这才稍稍安心，撒手而去。随后，太子刘裕继位，朝政由辅政大臣和太后掌控。诸王的担心并不是多余的。才过了两年，诸王唯一放过的弟弟十八弟就举兵反叛了。叛军攻入健康，一直杀到皇宫外，喊声震天。太后拉着小皇帝刘裕的手，浑身颤抖，哭着说：“完了，我们完了。”刘玉却撇了撇嘴，满不在乎，他一点儿也不害怕，还觉得好玩呢。幸好有一个名叫萧道成的将领杀了诸王的十八弟，击败了叛军。萧道成立了大功，从此掌管禁军，参与朝政。刘裕才不管这些呢。最令他兴奋的是，他举行了冠礼，这标志着他已经长大成人，以后想去哪里玩就去哪里玩，谁也管不着了。他急不可耐地出宫去玩儿，卫队排列得整整齐齐，在前面开路，把闲杂人等全部赶开。刘玉觉得这样太没意思了，就只带了几个人，抛开卫队，跑进了荒郊野外。他母亲赶紧坐着车在后面紧跟着，刘玉就骑上快马，一气跑出去二十里地。把他母亲甩得彻底没影了。从此，刘玉经常出宫游玩，越玩越疯。他穿着短衣短裤，到处乱走，城里城外、军营、官府，没有他不去的地方。他有时住旅店，有时就睡在路边休息，有时逛闹市，挤来挤去，还跟人吵架。有时看别人做衣服、做帽子，有时学人家吹乐器，每天都玩的不亦乐乎。不久，他的一个堂兄又起兵反叛了，萧道成派兵过去，只几天就给平定了。刘玉只顾着自己玩，才不管这些呢。他几乎每天都要出宫玩，有时候晚上也出去，第二天凌晨才回来。玩的花样也越来越肆无忌惮，路上碰见了狗、牛、羊等牲畜，就追赶着杀死；甚至碰到不顺眼的人，竟也杀掉。刘玉一点儿也没有好好当皇帝的样子，有些官员就密谋要废掉他，另立新皇帝。不料消息走漏，刘玉就开始四处抓捕密谋者。他亲自率领卫队，骑着马，挥着刀，冲在最前面。一进院子，他就不分老幼，一顿乱砍乱杀，杀个痛快。对他而言，这就是一个非常刺激的新游戏。这天，他闯进了萧道成的家里，把萧道成抓住，在他肥胖的大肚皮上画了几个圆圈，然后拉进弓，就要射箭。萧道成吓得连忙说：“老臣无罪，老臣无罪呀、啊！”旁人也劝他：“一箭把他射死了，以后就没有这么好的大肚皮当箭靶了。”刘玉便换了一支没有箭头的箭，一箭射去，正中萧道成的肚脐。萧道成疼得立刻蹲在地上，几乎要晕死过去。刘玉把弓一扔。得意的大笑，哈哈，看我射得准吧！然后扬长而去。萧道成咬着牙，脑门上全是黄豆大的汗珠。他看着刘玉的背影，恨不得要把它撕成碎片。几天后，七月初七，刘玉又出宫玩，一路骑马奔驰，有一匹马不小心掉进了湖里。他们就把这匹马给杀了。他们来到一个小山丘上，大家比跳高玩然后去一个尼姑庵里转悠了一大圈又来到一个寺庙偷了一条狗，和方丈一起喝酒吃肉。到了晚上，他才醉醺醺地回到皇宫。他猛然想起今天是七夕，对一个随从说：“晚上喊我起来。”看牛郎织女鹊桥相会，要是看不到，我就杀了你。说完，倒头呼呼大睡。随从很是害怕，联络了萧道成的几个部将一起商量。夜里，他们偷偷进入皇宫，摘下刘玉的佩刀，一刀就把他给杀了。十四岁的刘玉就这样死了。萧道成得到消息后，立刻全副武装，率军进入皇宫，控制了局势。他以皇太后的名义发布命令，列举刘裕罪状，同时拥立刘裕的一个弟弟为新皇帝。满朝官员全都惊恐万分，但谁也不敢反对，只好高呼万岁。于是，萧道成就掌控了政权。不久，一些不服气的官员起兵反叛，但都被萧道成一一平定。萧道成任相国，权倾朝野，他被封为齐公，拥有十个郡的土地，还赏了九次。不久，他又升为齐王，再增加十个郡的土地，但他还是不满足，逼着新皇帝缠让。新皇帝流着眼泪，无奈地说。愿我生生世世不再生于帝王家。就这样，萧道成登基称帝了，他改国号为齐，历史上称为南齐或萧齐。刘宋只存在了六十年就灭亡了。你来说说，十几岁的小皇帝刘裕，没有人能管束，越来越胡作非为、肆无忌惮。应该要有人能管一管他才好，可是应该由谁来管皇帝呢？又应该要怎么管呢？欢迎留言说出你的看法。感谢你的收听，我们下个故事再会。